0: Vendégünk a Matthias Corvinus Kollégium Migráció Kutató Intézetének vezető kutatója, Tárik Meszár, köszöntöm stúdiónkban. Üdvözlem. A teljes nyugati világot sokként érte a Hamász Izrael elleni támadása, és ennek a támadásnak a brutalitása. Január 19-én ön egy előadást tartott ennek hátteréről, Békés Csabán, Lőporos Hordón ülve cimmel. Valóban Lőporos Hordón ülünk.
1: Nagyon is lőpolos hordon ülünk, ugye október 7-én a egy támadást intézett, ugye a gázai övezetből kiindulva Izrael déli rész irányába, és 1200 embert megöltek egy-két nap alatt. Ezt követően egy izraeli ellentámadás indult el, majd megkezdődött gázának kiürítése, valamint Gáza blokádja, és ez a mai napig tart. Minden a támadások. Azt nagyon fontos tudni, hogy a humanitárius helyzet most a katasztrofálissel egyenlő Gázában. Nagyon sok a civil áldozat, valamint attól félnek nagyon sokan, hogy újabb frontok nyílnak meg, és erre minden esély megvan. Az egyik ilyen front az a libanoni-izraeli határ, ahol elég gyakoriak a csopások. Egy másik front pedig a Vöröstenger környéke, régiója ahol a jemeni 20 milícia, egy Irán által támogatott milícia tulajdonképpen a, a terhajókat megrohamozza, elfoglalja, drontámadásokat intéz, stb., és vannak különböző proxy vonalatai ilyenek a dolognak, mint például Irakban is. Például az iráni forradalmi gáta most például Irak légi légicsapást, és az iraki ellenállási mozgalmak is Izrael felé lőnek rakétákat. Tehát, hogy több különböző front is van, és félő, hogy egyszer majd, majd egy nagyobb konfliktusok berobbanna a közel És akkor még nem beszéltünk Cisjordániáról. Ugye Cisjordániában pattanásig feszült a helyzet. Minden naposak az összetűzések és az izraeli hadsereg pont a napokban jelentette be, hogy át fogják venni majd a teljes uralmat Cisjordániában is. Ugye azt nem lehet tudni, hogy a, a nemzetközi közvélemény az Egyesült Államok hogy fog erre reagálni, de több mint valószínű, hogy elképzelhetünk, inkább azt mondanám, hogy ott is egy, egy komolyabb konfliktus fog kialakulni.
0: A támadás utáni napokban az európai nagyvárosok utcáin bevándorlók tömegei fejezték ki szimpátiájukat a terrorszervezet mellett. Ennek mi lehet az oka?
1: Hát ennek nagyon sok oka van. Voltak tüntetések, amelyek békések voltak, és inkább Palesztinát támogatták, de az tény, hogy majdnem az összes ilyen nagyobb nyugat-európai ö, városban a tüntetésekre beszivárogtak ö, a hamas támogató elemek vagy csoportok, és elég nagy galibát okoztak több ö, nagyobb nyugat-európai városban, és az nagyon komoly összetűzések voltak. Hát tulajdonképpen az Európában, nyugat-európában élő ö, bevándorló közösségeknek azért egy része, nem is olyan kis része, kvázi ellenzi ezt a nyugati kultúrát, és sajnálatos módon ezeken a tüntetéseken is ugye testet ölt ez. Elítélik magát a nyugati kultúrát, a nyugati gondolkodásmódot, az életvitelt, és ugye a hangokat kifejezésé juttatják ezeken a tüntetéseken, úgyhogy részben ez is az oka. Másrészt meg támogatják ugye a Palesztinát, és így inkább ahhoz a keleti kultúrkörhöz tartozónak érzik magukat, és ez a legfőbb oka valószínűleg.
0: És ez az elutasítás csak a vallásból származhat?
1: Részben a vallásból is származhat, valamint ugye nagyon sokan magukat úgy, úgy gondolják, hogy ezek a nyugat-európai országok elnyomják őket az hogy vért vagy valós, ezért ezt nem lehet pontosan tudni. Ezek, ezek integrációs problémák, nagyon sokan nem tudnak megfelelő integrálódni, sajnálatos módon, és ugye ez nagyon sok konfliktus szül, és feszültséget szül Európában. Jó, nem minden bevándorló, tehát nem, nem, nem az összes bevándorló van szó, de azért tömegekről beszélünk. Megnézzük Franciaországot vagy Németországot akár, ezért elég komolyan gettók alakultak ki, ahol ezek ilyen lecsúszott rétegek élnek ott. Általában már nem is az első generációsok egyébként, mert nem velük van a probléma, hanem inkább a másod-harmad generációsokkal, vagy a sokat generációsokkal. Még az első Generációt tekintem, megfigyelhető, hogy lojalitása a befogadó ország irányába, hogy a fiatalok körében ez már nincs meg, tehát ők teljesen lecsúsztak. Többségük munkanélküli, és tényleg ezt az elnyomás érzését, úgy gondolják hogy őket elnyomják, és emiatt vannak ezek az összetűzések általában.
0: Ön hogyan látja, meddig tarthat a Hamas elleni háború? Egyáltalán feloldható az Izrael és a palesztinok közötti konfliktus?
1: Én úgy gondolom, hogy nem oldható fel, már a régóta napi van egy politikai megoldás, de ezt képtelenek elérni a felek. Egyébként most ez a, a gázai övezetelnő Ostrom, ez uh, egy olyan szakaszban van, hogy konkrétan a, a Hamas osztagokat próbálják likvidálni az izraeli hadsereg. Körülbelül 24 nagyobb hamás osztagban van, és 17-et sikerült idáig likvidálni. És ezt követően kezdődik egy újabb szakasz, amikor az összes fegyveressel egyesével fognak végezni. És ezt mondta az izraeli miniszterelnök, hogy ez sokáig fog tartani. Tehát több mint valószínű, hogy ez a 2024-es év erről fog szólni. És akkor még mindig ott van Cisziordának kérdése, ahol most már napi szüntjelk az összetűzések, hogy mondtam, most meg kiderül, hogy ott is megkezdődik egy nagyobb harc, vagy sem.
0: Egy fontos kérdés. A következő rövidebb, hosszabb időszak alatt ez a tűz átterjedhet Európára?
1: Abban a tekintetben, hogy az Európában élő bevándorlók esetleg még jobban radikalizálódnak, egyes elemek biztosan radika- radikalizálni fognak, mert olyan hatással van rájuk ez a háború, annyira a okénak vallják ezt a palesztin ügyet, egyesek, hogy elképzelhető, hogy lesznek támadások. Egyébként már voltak is, tehát hogy a- az október 7-ét követően voltak például Franciaországban, Párizsban késeléses esetek, fel akartak robbantani Németországban egy zsinagógát, tehát hogy ezek-, ezek megfigyelhetők, sőt, még Magyarországon is volt fenyegetés napokban. Valaki a éltette a közösségi médiában, és uh, ugye a, a rendőrség lecsapott rá. Tehát ilyen, ilyen inkább ilyen magányos farkasokat aktivizálhat ez a, ez a háború, és aktivizálni is fog. Sőt, nem is beszélve a, a brüsszeli esetről, ami az is október 7-e után történt, amikor svéd futbalszolgolókat öltek meg, egy uh, magát iszlámállamosnak valló uh, tunézébe vándorló. Úgyhogy ez a jövőben egyre több ilyen lesz, igen.
0: Ugye az ön szakterülete, ha lehet így mondani, a keleti nyelvek és kultúrák, az arabisztika, valamint az világ és civilizáció. Hogyan és mikor fordult az érdeklődés a keleti kultúrák
1: felé? Hát ez a születésem már jött, úgy gondolom. Ugye édesapám Irakban született, Budapesten tanult, és akkor itt is maradt az egyetem után. Hát én a gyerekkoromtól kezdve, ez a, azt nem mondom, hogy foglalkoztam, de hogy ez érdekelt. Aztán az egyetemen is ugye ezt a szakot választottam, ez a keleti nyelvek és kultúrák. Aztán arabisztika, és most ugye a doktori iskolában vagyok negyedéves, ez is szinte arabisztika szakon. Nyelvtudományos arabisztika, úgyhogy ezzel foglalkozom már nagyon régóta. Tanultam ugye az egyetemen, és arab nem előtte is tudtam, valamint ugye héberül tanultam az egyetemen még. Meg az egyetemet követően is jártam ilyen héber nyelv kurzusokra, teljesen függetlenül a palesztin-izraeli konfliktustól egyébként. Tehát ugye az én érdeklődésem az a sémi nyelvek, tehát ez az arámi, héber, arab és a többi.
0: Nehéz megtanulni egy ilyen nyelvet?
1: Egyébként nagyon nehéz. Tehát ugye más az írásrendszer, más a gondolkodás mód, teljesen más a nyelvtani rendszer, úgyhogy nehéz megtanulni. Igen. Tehát nem különbözik a, az európai nyelvektől, de hát a magyar nyelv is tudjuk, hogy nagyon nehéz, úgyhogy ebben azért hasonlítanak egymásra.
0: Tavaly nyáron született egy érdekes tanulmány, melyet önpublikált. Ez arról szólt, hogy az arabnyelvű világban milyen kifejezésekre keresnek rá Magyarországgal kapcsolatban. Emlékszik
1: még rá? Igen, emlékszem erre. Igen, ez egy, ez egy rövidebb projektem volt. Nagyon sok kérdés egyébként a vallásra vonatkozott, hogy vannak-e muszlimok Magyarországon. Magyarország nevére voltak kíváncsiak a legtöbben egyébként, ez a Hungária, ez honnan jött. És akkor uh, voltak egyébként válaszok, amik teljesen tévutak voltak, tehát, hogy... Rosszul magyaráztak meg, meg ugye Bulgáriával sokan összekeverik a Hungáriát, és akkor ez egy gyakori az arab világban. Meg ugye miről híres Magyarország, ugye legtöbbször erre keresnek rá. Egyébként ami, ami jellemző, hogy puskást mindenki ismeri, tehát a labdorogás miatt, és nagyon tisztelik is ugye, puskást. Valamint egy magyar ételekre, magyar kultúrára keresnek rá nagyon sokan.
0: Ha nem csak egy 5-10 éves időintervallumot nézünk, hanem egy nagyobb időszakot, akkor meg lehet jósolni, hogy hogyan változik meg a helyzet a Közenkeleten.
1: Hát a mostani tendenciákból indulunk ki, itt uh, mindenképpen eszkalálódásra lehet számítani abban a tekintetben, hogy a Iránnak a tevékenysége abszolút szembe megy azzal a status quo-val, ami kialakult a már mármint ez az Egyesült Államok által dominált uh, hatalmi rend, ezt Irán nem fogadja el. És éppen emiatt egy ilyen, ilyen proxy proxyháuzatot épített ki, tehát miliciákat támogat hat különböző országban, és ezen milíciákon keresztül veszi fel a harcot, az Egyesült Államokkal és izrael egyébként nyílt harcban nem bocsátkozik, ez jellemző Iránra. De amíg ezek a miliciák sokasodnak és aktivizálódnak, addig biztos, hogy nem lesz béke a közel és ez a szembenállás ezért nagyon erős. Tehát ez az Irán-Egyesült Államok-Irán-Izrael szembenállás, ez mozgat mindent a háttérben egyébként. Ezen túlmenően van három, összesen három geopolitikai pillér, ugye Törökország, Szeudorába és Irán. Az ő versengésük is meghatározza egyébként ezt a geopolitikai dinamikát, de ezek nem szoktak olyan súlyos konfliktusokat okozni. Mondom, ez az Egyesült Államok Irán-Izrael szemben áll, ami, ami még, még fokozódhat a jövőben.
0: Ha a migrációt nézzük, ugye nem régiben Horvátország a Schengeni övezet tagja lett. Ez mennyiben változtatja meg a migrációs útvonalat?
1: Azt lehetett tapasztalni az elmúlt időszakban, hogy a, főképpen ugye Szerbiában választások voltak, és előtte a szerb hatóságok hát, kiürítették a, a befogadó központokat, és rendkívül hát, elkezdték ellenőrizni sokkal aktívabban a, a magyar szerb határ környékét, és emiatt nagyon sokan elindultak más irányokba, főképpen Bosznia irányába, de mindig a, a könnyebb útvonalakat keresik az embercsempészek, ugye mi nagyon sok terepkutatásra végeztünk Szerbiában, és mindig azt tapasztaltuk, ahol, ahol nyilván nehezedett egy út, tehát nem tudtak átjutni rajta, akkor azonnal kerestek egy újabb migrációs útvonalat. Tehát ugye a Horvátország fél is nem nagyon sokan mentek, meg mennek is egyébként. De most Magyarországra a nyomás egy kicsit lekerült. Most, ami igazán nagy nyomást okozhat Magyarországnak, ugye ez a migrációs paktum, amit ugye az Európai Parlament is tárgyalt, meg elfogadott, meg azért még, még nincs, nem iktatták törvény, de de ez inkább, ami, ami nyomást nyomás gyakorlatilag jövőben, nem pedig az, hogy most hatalmas tömegek jönnének a, a SZERB határon keresztül.
0: Az éghajlatváltozás miatt már évekkel ezelőtt olyan kutatások láttak napvilágot, melyek szerint 40-50 éven belül soha nem látott migrációs hullám érkezhet, elsősorban az ivóvíz hiánya miatt.
1: Ez egyértelmű, ezt mi is kutatjuk az éghajlatváltozás okozta migrációt. Én magam ugye beszéltem nagyon sok bevándorlóval, és mindig azt perzegetik, hogy majd nem a bevándorlók, hanem a, ezek a kutatások, hogy a jövőben egyre többen fognak eljönni a vízhiány miatt, meg, meg eleve nem csak a vízhiány, hanem az, hogy nem komfortos az életük. Tehát nem az, hogy megnyitják a csapot, és jön a víz, hanem, hanem nehezebbé jutnak hozzá. És ugye ide tudom akkor őhez tudom kötni Törökországot is, hogy a Törökországban nagyon sok szíriai menekültél, akik szintén nem túl jó körülmények között, rossz higiénai körülmények között, és nekik neki is kevés a vízük. És én beszélgettem olyan bevándorlókkal, akik azt mondták, hogy konkrétan emiatt jöttek el. Mert ez annyira nem komfortos az életük, hogy ezt ők már nem bírták elviselni. Úgyhogy ez nagyon is valóság, ez nem, ez nem a jövő. Ez most nagyon sok jönnek el emiatt szerintem. És főképpen a, ezeken a beszélgetésekről ez derül ki. És a, ha valaki járt a közel-keleten, az, lát, az tudhatja, hogy tíz évvel ezelőtt még azért bőven volt vize egyes országoknak. De jártam Irakban, és fel szememmel láttam, hogy a, a Tigris folyó egy pocsoja lett. Tehát teljesen kiszáradt és más folyók is, például az Eufrátes folyó is a rendkívül lecsökkent, és emiatt konfliktusok alakultak ki a szomszédos országok között, tehát Irak, Törökország és Irán között, és Szíria között is, tehát ez a négy ország folyamatosan konfliktusban áll egymással, mivel Törökországból és Iránból erednek ezek a folyók, Törökországból eredett Tigris és az Eufrátis is például, és nagyon sok gátat építettek, a, a, amivel megállítják a, ezt a természetes vízfolyamot, és Irak felé sokkal kevesebb víz jut. Ez azt jelenti, hogy a és szárasság van, is nincs víz. És ugye a mezőgazdaság is teljesen, ugye, hát nem azt mondom, hogy teljesen leáll, de nem a visszaesett az elmúlt évtizedben. Úgyhogy, és emiatt nagyon sok a munkanélküliek lettek, tehát ez is hajtja és fűti ezt a migrációt.
0: Ezt a leendő nagy hullámot, ha nem is meggátolni, de megelőzni, lehet valahogy?
1: A gazdagabb öbölmenti arab államok szintén hasonló helyzetben vannak, csak ők ugye megvan a lehetőségük arra, megvan a pénzük arra, hogy a tengervizét tudják ugye sót és ezt felhasználják, hívóvizi alakítják át. Ezek nagyon drága rendszerek, és ezek az öbölmenti arab országok nem felek ezt a technikát most így átadni a szegényebb országoknak de mindenképpen ez a jövő a közel-keleten, tehát a tengervizet kell valahogy ihatóvá tenni, és hogy az is lehessen majd öntözni, úgyhogy esetleg akkor, ha, ha ez a technológia átjut a szegényebb országoknak, de ez most nem ez a tendencia úgy gondolom.
0: Vendégünk a Matthias Korvinus Kollégium Migráció Kutatóintézetének vezető kutatója, Tárék meszár volt, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!